0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Steffi und ähm, wir reden über eine grässliche Kindheit, aber keine Sorge, danach wird es ähm, sehr, sehr optimistisch. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen Steffi. Ja, hallo Paula. <lacht> Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch total. Du hast mir vor einer Weile geschrieben. Mhm. Ähm, und dann haben wir das, wenn wir man so hin und her geschrieben. Und jetzt
1: wird es aber mal Zeit, dass du kommst, glaube ich. Genau. Ich hatte dir den, äh, den Brief an mich selber geschrieben. Mhm. Genau. Und äh, bin auch gerade nochmal so dabei, äh, mein Leben aufzuarbeiten. Und ähm, ja, freue mich eigentlich, dass ich an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin. Ähm, wobei ich immer noch dabei bin, mich auch weiterzuentwickeln. Also es hört nicht auf. Nee, hoffentlich nicht. Genau. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, freue mich aber, dass ich eigentlich gerade an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin, weil es auch nochmal ganz viel Wege freigesetzt hat. Mhm. Wie alt bist du jetzt? 43. 43. Mhm. Und ähm, wenn ich
0: mich erinnere, deine Kindheit war auch nicht so ganz glatt, nicht?
1: Genau. Ja. Also ich hatte ähm, mit sieben Monaten einen Beinbruch mhm. äh, durch Gewalteinwirkung. Durch wen? Ähm, das ist nie so wirklich, also da wird leider nicht so viel drüber äh, gesprochen. Ähm, ich habe mir vor drei Jahren selbst den Zeitungsartikel mal, der war in der Bild, mhm. Äh, rausgesucht und äh, in der äh, Staatsbibliothek mit ja. einer Freundin zusammen. Und ähm, ich war wohl mit meinem Vater, also Erzeuger, als mhm. äh, alleine. Und ähm, dann habe ich danach, also meine Mutter war irgendwie beim Friseur oder so, und dann hat sie mich dann irgendwann gewickelt. Und dann habe ich wohl ganz doll geschrien. Also so immer beim Wickeln, immer wenn sie das Bein so hochgehoben hat. Und... Ähm, dann ist sie zum Arzt und ich hatte blaue Flecken überall. Und äh, der hat dann gesagt, das ist ein Beinbruch. Mhm. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und hatte einen Stützverband. Und äh, ja, war sieben Monate alt. Und das ist natürlich so eine traumatische Erfahrung. Also war es dein Erzeuger. Das ja. kann ja niemand anderes gewesen sein. Ja, da soll wohl auch noch die Cousine oder irgendwie so mit dabei gewesen sein. Irgendwie, Ich weiß jetzt nicht, und die war wohl immer ganz eifersüchtig, vier Jahre alt. Ich weiß nicht, ob die mich irgendwie... Die, eine Vierjährige kann dir nicht das Bein brechen. Nee, war. Nee. Ja, also es ist ungeklärt äh, nach wie vor. Und äh, ja, aber das ist halt ähm, eine traumatische Erfahrung. Und ja. ich hatte halt auch immer so Angstzustände. Verständlich. Und, so als... Also Erwachsene mit 16 fing das halt an und ähm, habe dann eine Therapie gemacht äh, und habe da festgestellt, dass ich äh, eigentlich eine ganz schön beschissene Kindheit hat hatte. Ne? Also also um nicht also eigentlich einen ganz ganz schlechten Start. Also mhm. einmal dieser Beinbruch und dann kam mein Stiefvater ins Spiel. Aber Hat deine Mutter deinen Vater also deinen Erzeuger ähm, verlassen nach dieser Sache? Äh, nein. Nee, nee. Die ist, ähm, also meine Mutter war 16, als sie mich bekommen hat. Mhm. 15 Tage, 16 Jahre alt. Mhm. Und ähm, hat sich dann noch weiterhin heimlich mit dem irgendwie getroffen danach. Meine Oma wollte das aber nicht. Und äh, hat mich dann meiner, mit meiner Tante, also ihrer Schwester, die war neun Jahre alt, ähm, alleine gelassen. Dann habe ich wohl geschrien und hat meine Tante, meine Oma angerufen. Und darauf bin ich ins Heim gekommen. Warum nicht zur Oma? Das weiß ich nicht. Hast du sie mal gefragt? Nee. Mhm. Okay. Nee.
0: Und wie alt warst du, als du ins Heim kamst?
1: Ein Jahr. Ach, scheiße.
0: Ja. Genau. <lacht> okay. Und ähm, hattest du dann noch Kontakt zu deiner
1: leiblichen Mutter? Ja, sie sagt, sie hat mich jeden Tag besucht. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Nee. Ja. Daran kann ich mich nicht erinnern. Und dann war ich, ähm, ja, also ich also ich wusste das ja alles gar nicht. Ich hatte dann, ähm, also meine Erinnerung fing dann eigentlich an mit meinem Stiefvater. Und es war für mich auch mein Vater. Mhm. Und ähm, dann kam mein Stiefbruder quasi auf die Welt.
0: Also deine Mutter hat dich irgendwann wieder rausgeholt?
1: Aus dem Heim, genau. Ja, wie ja. alt warst du da? Äh, zwei Jahre, glaube ich. Zwei mhm. oder ja zwei, also ein Jahr, anderthalb ein Jahr, sieben Monate war ich, als ich ins Heim gekommen bin und dann glaube ich, ja, zwei Jahre, irgendwie mhm. sowas. Hm, genau. Und also genau spricht, wie gesagt, auch keiner mit mir richtig so detailliert drüber. Ich würde es eigentlich total gerne wissen. Ähm, aber es sind immer irgendwelche Ausreden. Auch dieser Zeitungsartikel, den musste ich mir halt alleine raussuchen, obwohl der irgendwo eigentlich noch liegen sollte. Was stand in dem Artikel? Ähm, dass äh, halt durch Gewalteinwirkung ähm, mir das Bein gebrochen worden ist und äh, da, wenn aus Liebe Hass wird, steht mhm. jetzt Ich habe den auch auf dem Handy, ich könnte ihn dir jetzt zeigen. War, war dein ähm, Vater auch so jung? Nee, der war sechs Jahre älter, 22. Mhm.
0: Na gut, aber ja ohne das entschuldigen zu wollen, aber eine Erklärung wäre natürlich eine totale Überforderung, dass der einfach ausgerastet ist. Mhm. Aber genau. so weit muss sich ein Mensch schon im Griff haben, ja. dass genau. man Kindern nichts tut. Ja. Ähm,
1: okay. Und wie war der Stiefvater so? Ähm, ganz schlimm. Also mein Stiefbruder ist dann ähm, auf die Welt gekommen. Und äh, der hat, ja, eigentlich, also da fing dann meine Hölle an. So. Ähm, mein Stiefvater, äh, der hat mich ganz schlimm misshandelt. Äh, also nicht nur körperlich, sondern auch äh, psychisch. Mhm. Was, was hat er so gesagt? Unterdrückt. Ähm, naja, also er hat mich so erniedrigt, indem er halt, also ich hab, war denn Brillenträger und ähm, dann hat er mir halt so eine gepfeffert, äh, dass die Brille runtergeflogen ist von meinem Kopf und... Ähm, die war zerschlagen, die Brille. ne und äh, Oder ich habe halt äh, das Zimmer nicht richtig aufgeräumt. Und dann ist der mit einem äh, Holzstab äh, hinter mir her und hat mich ge gefangen und. Äh, verprügelt. Verprügelt. Hat mir die Hose runtergezogen äh, und auch den nackten Arsch und hat mich halt verprügelt. Oder ich saß am Schreibtisch und habe gar nichts gemacht. Und dann kam der von hinten an und hat mir den Kopf immer so auf den Schreibtisch halt geschlagen. Ähm, also so richtig.
0: Und hat deine Mutter dich nicht verteidigt?
1: Ich glaube, sie wollte, sie konnte es aber nicht von der Kraft her. Mhm. Genau.
0: Und ähm, ist dein Stiefbruder auch geschlagen worden? Nee. Nur du?
1: Genau. Also mhm. ich war halt immer an einem Schuld, mhm. egal was halt war. Und ähm, ich hatte auch längere Haare und ähm, die wurden mir dann aber auch abgeschnitten, weil ich wohl immer geweint habe beim äh, Waschen. Nee, beim äh, Camp. Haare kämmen, also, mhm. er zieht, das nervt dann halt irgendwie und ja, genau. Ja, und äh, mit zehn hat sich meine Mutter dann von meinem Stiefvater getrennt mhm. und hat den äh, Stiefbruder dagelassen. Uff. Genau, und... Äh, Aber du warst schon kaputt. Ja. Ja. Genau.
0: Wie viele Jahre warst du da? F äh, sechs, sechs Jahre. Mhm. Ja, das, das will mir immer nicht in den Sinn, wie jemand das
1: zulassen kann. Ich kann es auch gar nicht nachvollziehen, weil ich habe ja jetzt auch zwei Kinder also mhm. und äh, ich kann es auch überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie jemand so sein kann, weil äh, wenn ich habe ja auch jetzt einen Freund, also es ist auch nicht der, der leibliche Papa ja. und ähm, Sobald da irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwie Kritik geübt wird, sind meine Alarmglocken ganz weit oben. Und äh, ja, genau, also da passe ich wirklich extrem logischerweise auch auf. Ja, nee, ne? das, das ist
0: nicht logischerweise. Nee. Viele wiederholen das halt Ja, genau, auch. genau. Ähm, aber ich würde auch, also wenn jemand meine Kinder anfasst, dann äh, kann ich für nichts garantieren. Ja. das ist
1: Genau, <lacht> ja. genau. Also da ich, bin ich halt auch total und... Ähm,
0: ja, das ist mir, witzigerweise ist mir das alles hochgekommen, als ich selber Kinder bekommen habe. Mhm. Also ich bin ja nicht äh, geschlagen worden oder so, ich bin nur einfach vernachlässigt worden. Also es mhm. ist einfach, aber... Mhm. Ähm, und das hat, glaube ich, auch zu dem Hauptbruch zwischen meiner leiblichen Mutter und mir geführt, weil ich nicht verstehen konnte, wie jemand das mit seinen Kindern machen kann.
1: Mhm. So... Hm.
0: Ich konnte das nicht mehr nachvollziehen und dann kam es halt, ich konnte sie nicht mehr ertragen danach.
1: Hm. Ja, das ist äh, mir gar nicht so aufgekommen, deswegen, also ich hatte dann mit 16, hatte ich äh, auf einmal, ich wusste überhaupt nicht, woher das kam, so, so Verfolgungsängste, ich konnte nicht mehr, ich habe am Rüdesheimer Platz gewohnt und... Äh, Konnte nicht mehr äh, U-Bahn fahren, konnte nicht mehr alleine raus und so. Und dachte, so, was ist denn los? Und hatte gerade eine Ausbildung angefangen zur Erzieherin. Und Hattest du das noch in Erinnerung oder hast du das alles verdrängt, die Schläge? Nee, die Schläge, das wusste ich noch. Aber mhm. ich habe das halt alles auf meinen Stiefvater projiziert. Ja. Also der war quasi der Böse. Und ich wusste bis dahin auch nicht, dass es mein Stiefvater ist, sondern für mich war es halt mein Vater. Mhm. Und ähm, ich weiß noch genau, ich bin einmal zu meiner Mutter auch wieder nach so einer Sch Sch Schlagattacke oder Sch ja, keine Ahnung, wie ich das nennen soll, ähm, bin ich zu meiner Mutter hin und sie saß in der Küche auch total fertig, also ganz ja in sich gekehrt. Und dann habe ich gesagt, Mama, das ist doch nicht mein richtiger Papa oder das ist doch nicht mein Papa. Also ich hatte irgendwie eine Ahnung. Mhm. Und dann hat sie äh, zu mir gesagt, Steffi, jetzt hör auf, so ein Blödsinn, komm, geh jetzt äh, und äh, ja, hat es so unter den Tisch gekehrt und dann ähm, hat sie sich, wie gesagt, getrennt. Und äh, wir saßen im Auto äh, auf dem Weg ins Nirgendwo, so ja. Und dann habe Kenn ich. Kenne ich diese <lacht> Frage, <Fahrten>, ja. <lacht> genau. Also, wo geht man jetzt hin? Und ähm, dann saßen wir da und dann habe ich gesagt, so, wollen wir nicht wieder zurückgehen, weil mir war das halt. Ne, weil auch diese, diese Ungewissheit, wo, wo, wo leben wir jetzt, was ist jetzt, also wohin geht's jetzt, war halt für mich auch irgendwie ganz furchtbar. Und dann ähm, hat sie gesagt, naja, also du bist halt meine Tochter. Und ich so, ja, ich weiß, dass ich deine Tochter bin. Ja, du bist aber nur meine Tochter. Und ich habe sie immer nicht verstanden. Und da hat sie mir dann erst gesagt, dass das mein Stiefvater ist. Mhm. Genau.
0: Wie ging es
1: deinem Stiefbruder dort? Dem ging's gut. Also, Der, der wurde nicht verprügelt? Nee. Bist du da sicher? Ja, genau, weil mein Stiefvater hat sich dann eine Frau geholt aus Sri Lanka, äh, die viele Jahre jünger war als er, die, ähm, naja, entsprechend halt auch erzogen oder die Mentalität ist da ja einfach auch eine andere, äh, die ihm, ja, also alles das gegeben hat, was er wollte und mit der hat er auch noch mal ein Kind bekommen und der wurde dann wieder verprügelt. Der Sohn quasi mit der... Der Kleine? Ja, genau. Hast du
0: Kontakt mit dem?
1: Mit meinem äh, Stiefbruder oder mit dem anderen? Mit dem Kleinen? Nee, nee, gar nicht. Wir kennen uns auch so weiter gar nicht.
0: Und hast du mit dem Stiefbruder noch Kontakt?
1: Ja, haben wir Kontakt.
0: Erinnerte der sich an die Prügeleien? Na, wir haben
1: uns äh, mal ausgesprochen und ähm, da hat er bitterlich geweint auch, also weil es ihm halt gar nicht so bewusst war. Für ihn war der sein Papa halt immer der Große und... Der Tolle und ähm, aber ihm war das überhaupt gar nicht bewusst, was da eigentlich passiert ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass er immer noch wieder, glaube ich, in so einem Konflikt mit sich ist. Ja, na klar. Ja. Lebt dein Stiefvater noch? Ja. Hast du ihn mal konfrontiert? Ja, äh, aber da hat er aufgelegt am Telefon.
0: Oh. genau.
1: Feigling. Ja. Hat er aufgelegt. Ja, und. Ähm, die Frau, die ja denn aus Sri Lanka sich äh, geholt hat, die hat sich mit ihm ja auch äh, ja, nochmal ein Kind angeschafft und ähm, wurde dann aber zunehmend immer selbstbewusster und äh, ist, hat dann am Flughafen Tegel gearbeitet auch und so und traf dann da auch einen anderen Mann. Und ähm, dann wollte sie mit dem zusammen sein. Und äh, da hat er sie aber so unter Druck gesetzt und die hat sich das Leben genommen. Ja. Und das Kind ist bei ihm geblieben, logischerweise. Ja. ja, und der hat zugeguckt wie seine Mutter. Die hat Pflanzenschutzmittel genommen.
0: Oh Mann, ja. liebe Zuhörer, jetzt wird es äh, gleich aber wirklich aufheitern. Da.
1: <lacht> ja, also es ja. ist, ist äh, genau, ja. mhm. Wie alt war der da? Wie alt war der, das kann ich gar nicht genau sagen, also ich war schon, ich hatte auch schon, war schon verheiratet, ich glaube elf oder zwölf oder so, mhm. ja, genau.
0: Das ist wieder so ein Podcast, wo ganz viele denken, ach Mensch, so schlimm war es bei mir gar nicht.
1: <lacht> also es oh. ist, ja, ja, genau.
0: Okay, ähm, puh.
1: Man kann daraus wachsen.
0: Ja, ja, klar, kann man. Ähm, muss man aber auch eine Menge Kraft für aufwenden.
1: Das ist das, wo ich immer ähm, selber gar nicht merke, dass ich so eine Kraft habe. Also das ist, das ist total kurios. Also, weil ich manchmal denke, oh, du bist schwach irgendwie. Aber äh, ja, also, ich habe... Zwei tolle Kinder, ich habe äh, ein gesichertes Einkommen, ich, ich hab, äh, kann den gute Perspektiven. Ich hatte ja gerade gesagt, mein großer Sohn geht jetzt gerade zum äh, Führerschein <lacht> äh, sich anmelden und macht jetzt die Theorie. Ähm, ja, aber wie war denn das für dich, Beziehungen zu
0: führen? Du hattest ja kein gutes Vorbild. Nee, ich... Ähm wie war das für mich? Und ich nehme mal an, also logisch wäre, wenn du ganz massive Vertrauensprobleme hättest. Mhm. Ja, habe ich.
1: <lacht> alles <lacht> äh, andere wäre überraschend. Genau, ja, also ja. ich habe, ähm, wie gesagt, um das alles zu verarbeiten auch, habe ich ähm, eine Psychotherapie gemacht. Mhm, mit 16 schon? Tiefenpsychologisch und ich glaube, hätte ich die nicht gemacht, äh, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Also mhm. es hat mir super geholfen. Ich hatte eine ganz tolle Therapeutin an meiner Seite und wir haben uns auch mal nochmal geschrieben und sie hat auch äh, gesagt, dass sie halt meinen Weg bewundert und äh, ja, das, ich erinnere mich ganz doll gerne daran zurück. Und ähm, ja, also ich habe meine erste Beziehung auch mit 16 ähm, geführt, aber ich weiß auch genau, dass ich den eigentlich jetzt gar nicht so sehr geliebt habe oder so. ne? Das war halt, alle hatten einen Freund und ja, ich wollte halt auch mal einen, so ungefähr. Das ist völlig okay mit 16. Genau, also. war halt dann auch zwei Jahre mit dem zusammen und der hatte aber, äh, der war sehr eifersüchtig und hatte immer, wenn er Alkohol getrunken hat, wurde der so aggressiv. Also ganz eklig irgendwie. Und äh, da habe ich mich dann irgendwann rausgewunden und ähm, ja er fand mich aber nach wie vor ganz toll irgendwie und ich habe aber auch mit mir selber, mein, mein Körper und so, also ich hatte ja gar nicht so ein Körpergefühl auch ne und ähm, habe dann mit Bauchtanz angefangen, war dann äh, orientalische Tänzerin, hatte da unheimlich viel Erfolg und äh, war dann, ja, hatte mehr Selbstvertrauen und habe mich dann halt auch getrennt von dem. Mhm. Ja. Und Ja. <lacht> Trennung durch Bauchtanz. Ja, ja, genau, ja. Also das war so mein und Dann war ich auch erst mal eine Weile Single.
0: Ich finde das mit 16, also ich finde es erstaunlich, mit 16 mit deiner Hintergrundgeschichte eine zweijährige Beziehung zu führen, mit jemandem,
1: für den du gar nicht so viel Begeisterung aufbringst. Das ist schon... Hm. Ja, also ich, ich erinnere mich so daran zurück, dass ich nicht so viel Begeisterung für den hatte eigentlich. Mhm. Also es war überhaupt nicht mein Typ oder gar nicht mein, aber vielleicht war es auch das, einfach jemanden zu haben. Ja, oh. bestimmt. Das war's. Also ja, ja. <lacht> genau. Und ähm, ja, dann war ich auch eine Weile Single, hatte mich da so ein bisschen ausprobiert auch und mal so ein bisschen geguckt. Und äh, bin dann irgendwann auf den Vater meiner Kinder getroffen. Ähm, Wie alt warst du da? Äh, 22. Das <lacht> ist ja auch recht früh. Genau. Und ähm, der hatte mir meine Teetasse umgeworfen auf Arbeit. Und der ähm, Arbeit, also hat die, die äh, da wo ich gearbeitet habe, ich bin dann völlig umgeschwenkt. Äh, oh,
0: was, was hast du gearbeitet?
1: Ähm, ich war in der Kanzlei, äh, Patentanwaltsfachangestellte. Mhm. Und ähm, habe da die Ausbildung gemacht, weil die Erzieherausbildung, das ging nicht. Da war ich, diese Belastung konnte ich nicht. Ja. Diese, genau. Und ähm, ja, dann hat er da gearbeitet und ich fand ihn halt ganz toll, wie auch immer. Wir der haben, war Anwalt, oder? Nee, der hat beim Schlüsseldienst gearbeitet. Beim Schlüsseldienst, das war zwei Häuser weiter. Ach so. Genau, ja, dann habe ich da. jeden Morgen da lang gewackelt und die haben wohl um diesen Auftrag gebuhlt, wer jetzt das Schloss da im Keller auswechseln darf oder mhm. wie auch immer. <lacht> Jedenfalls hatte er mir die Teetasse umgeworfen und dann haben wir uns halt getroffen. Und äh, ich fand es ganz toll, weil ähm, er auch ähm, aus dem Umland von äh, Berlin kam und mich dann da äh, mitgenommen hat. Und äh, ich fand dieses Grüne, und es war so in, in Rüdersdorf, ähm, da am Kalksee und so, ich fand es halt alles ganz toll und ganz schön. Und ähm, ja, und dann äh, hatten wir die Idee, ein Haus zu kaufen. Und
0: Wie alt warst du da?
1: 22. Ach so, so schnell. Ja, ja, genau. Aber es war auch immer auf und ab. Also das war immer hin und her. Und dann haben wir einen Tanzkurs zusammen gemacht. Und dann kam ich auf einmal nach Hause, drei Tage vor meiner Abschlussprüfung. Und die, äh, er, er war ausgezogen. Also das war so ein immer so ein Hin und Her. Und kannst du nachvollziehen, was dich äh, an ihm
0: so begeistert hat? Oder war es, äh, hat er einfach voll auf dein Muster eingezahlt? Nämlich dieses, ja. ich bin ja eigentlich nichts wert und
1: ähm, genau. eine bessere Behandlung verdiene ich nicht. Genau so. mhm. genau, das okay. Muster war es. Ja. Ja. Also, das habe ich aber alles erst im Nachhinein auch. Also, ich glaube, ich, ich werde auch nicht aufhören in meinem Leben. Ähm, ähm, äh, Immer wieder daran zu arbeiten, auch immer wieder zu gucken und so, weil das ist halt mein Grundbaustein. Ich habe jetzt zwar Ressourcen entwickelt, wie ich damit umgehe, aber ich glaube, also ein Stück weit bin das ja halt auch ich. Aber du kannst es überwinden, es ist nur ein Muster, weißt du?
0: Also es bist nicht du, es ist nur die Klamotte, die du dir anziehst, also... Da muss man nicht drin verweilen. Ja. Man muss es bloß rechtzeitig sehen und dann ja. sofort die Notbremse ziehen. Ja. Ja.
1: ja. Also es war halt so, dass der mir auch äh, dann erklärt hat, ähm, wir saßen in dem Haus und hatten es gekauft. und ähm, Wo, Von welchem Geld? Kredit haben wir aufgenommen. Mhm, okay. Wir haben Kredit aufgenommen.
0: W was war deine Hoffnung, wenn du ein Haus kaufen würdest?
1: Äh, Familie, so ein Bauernhaus, Pferde hinten dran. Also ich bin ja auch... Äh, Pferdefan und äh, ja so also so diese Idylle eigentlich ja also so dieses klassische Sicherheit ein Hund <lacht> so also das war mein Bestreben in dem ja. Moment ja und ich habe ähm, ich habe das auch wirklich also ich habe dafür gekämpft also ich habe dafür ganz ganz viel gekämpft und äh, Saß dann aber, wie gesagt, in diesem Haus mit ihm und äh, wir renovierten gerade, es war wirklich ein altes Bauernhaus mit kein Strom, kein Wasser, kein Nix, kein gar nichts, es war wirklich. <lacht> und äh, dann erzählte er mir, na die würde ich auch knallen, also da war eine halt dabei und äh, dann haben wir so danach darüber gesprochen, was so war und dann er die würde ich auch knallen oder vögeln oder was auch immer er da gesagt hat. Mhm. Und ich bin heulend äh, rausgerannt und dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum sieht der nicht, wie toll ich eigentlich bin, was ich alles mache und wie wie gut und so, ne? Mhm. Aber ich sag mal, so ein, so ein, so ein Haus ist ja, so ein, wenn man so einen Kreditvertrag unterschreibt, ist das ja mehr äh, nochmal als eine Hochzeit, ne? Ja. Und äh, ja, wir haben dann aber auch geheiratet. Also war ich dann 24. Und mit 26 wurde ich dann schwanger. Mhm, geplant? Geplant, genau. Also ich habe das auch immer wieder alles so runtergespielt. ne ja. Also ich bin immer wieder... War er denn treu in der Zeit? Er sagt ja, ich glaube es aber nicht. Also mhm. weil er hat halt auch vor mir mit anderen geflirtet oder so. Also wir saßen nebeneinander und auf einmal hat eine Frau... Äh, Neben ihm so gesessen und hat dann das Gesicht so auf seine Schulter und dann habe ich gedacht, Gott, knuschen die sich jetzt da und er wollte mit mir auch immer in irgendwelche Swingerclubs gehen und aber das konnte ich nicht. Also das wollte ich auch nicht.
0: Hm, muss
1: ja auch nicht. Also wollte ich einfach nichts. Das ist, genau, war gar nicht so mein äh, Ding, ja. Aber man muss nicht alles
0: mitmachen, was der andere will. Also ist völlig okay.
1: Ja, ähm. Ich konnte bloß auch nicht ertragen, dass er es dann halt alleine machen will. Ne? Mhm. Also das war für mich, das. ich wollte halt jemanden für mich haben. Und ja, klar. Nicht teilen irgendwie. Ne? Also genau. Ja, und äh, er hatte auch immer so Phasen, wo es wirklich auch gut gelaufen ist. Ne? Es waren immer so wirklich Phasen, wo, wo wir denn also zum Beispiel als der große Sohn, also mein unser großer Sohn geboren worden ist, oder war er denn auch wirklich da und konnte auch Verantwortung übernehmen und, äh, und dann gab es aber wieder Phasen, wo er total durchgedreht ist und total egoistisch war und nur auf sich bezogen und gar nicht mehr das große Ganze gesehen hat, ne, also ähm und ich glaube, ich bin auch kein Typ, der jetzt unbedingt irgendwie klammert oder so. Also ich mache halt auch mein Ding mit den Pferden oder Bauchtanz habe ich dann...
0: Naja, das Problem bei diesen verwundeten Menschen ist immer, dass ähm, auch wenn du was anderes machst, das Gefühl um dich herum ist trotzdem das der totalen Bedürftigkeit. Hm. Und ähm, so verletzte Kinder strahlen das einfach aus dass sie Panik kriegen, sobald, also auch als Erwachsene, sobald der andere ähm, irgendwie äh, nicht ganz parallel läuft oder aber das auch ausnutzt, indem er so Machtgeschichten, Machtspielchen spielt. Keine Ahnung, wie ich könnte alle haben, ich gehe ohne in den Zwingerclub oder äh, glaubst du, ich könnte nichts Besseres kriegen? Was weiß ich, da gibt es ja tausend kleine Spitzen, die die Leute so abschießen. Und selbst wenn du dich äh, unabhängig gibst, das Gefühl, was du in dir trägst, diese Unsicherheit spürt ein anderer Mensch. Ja. Hm. Das ist das Problem. Hm. Also naja. Und dann nutzen die das entweder aus oder helfen dir beim Heilen. Das ist eben, die, äh, die zwei Möglichkeiten hat man im Grunde. Und du hast einen gehabt, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, aber ich vermute mal, der das dann ausgenutzt hat.
1: Ja, definitiv. Und äh, also es bestätigt mich, äh, oder er bestätigt mich auch jetzt in seinem Tun, was wie er jetzt halt ist, immer wieder, dass es gut war, dass ich mich getrennt habe, weil mhm. ich glaube, sonst wäre ich kaputt gegangen. Bestimmt. Ja. Also, äh, wir haben dann äh, unseren großen Sohn bekommen und äh, das lief eigentlich auch alles ganz gut. Und dann kam äh, nach fünf Jahren, also wollte er auf jeden Fall auch nochmal ein zweites Kind das Haus gedeihte, erblühte und war wunderschön. Wir hatten drei Pferde hinten dran. Also das Einzige war halt mein Weg immer zur Arbeit, immer nach Berlin. Und das war ganz schön viel. Mhm. Ähm, mit Kindergarten und Abholen und so. Und, also, und er hat dann ähm, angefangen, selbstständig äh, zu werden. Mhm. Und ähm, weil er hat wirklich goldene Hände. Als also so, Schlüssel? Nee, also oh. ähm, Holzbau und so. Also er ist eigentlich Bootsbauer. Mhm. Und ähm, hat wirklich äh, goldene Hände, also was das Handwerk anbelangt. Und ähm, ja, dann lief hatten wir wieder eine ganz gute Phase. Und dann äh, kam halt äh, mein zweiter Sohn, Ben. Mhm. Und da hatte ich aber auch schon zu ihm gesagt, also als er gesagt er will ein zweites Kind, nee, ich erst mal noch nicht und so. Und dann hat er so lange die gute Phase gehabt. Bis du gedacht hast, na gut. Jetzt? Und es ja. hat auch sofort schwupps gemacht und dann war halt äh, war ich halt schwanger mit Ben. Ja, und dann fing es eigentlich rapide äh, an, bergab zu gehen.
0: Mhm.
1: Und er war halt auf irgendwelchen Partys äh, übers Wochenende und hat sich dann auch, ich habe gesagt, schläfst du da? Nein, ich schlafe nicht da. Und dann wache ich halt morgens auf, Er es war immer noch nicht da und... Äh, ich halt schwanger, Paul war neben mir, wollte einen Swimmingpool, ähm, konnte er nicht, Hatte eigentlich gesagt, dass er das übernimmt mit dem Pool und hat da aber nicht. Dann war das voller Algen, dann habe ich den sauber gemacht, den Pool, und dann kam noch ein Nachbar, hat mir geholfen, abends hatte ich den ganz schlimmen Durchfall, wahrscheinlich, weil da irgendwelche Bakterien drin waren. Bin dann mit Ben im, also im Bauch äh, im Krankenhaus äh, ohnmächtig geworden durch den Durchfall und, und, und. Also es war richtig böse und ähm, ja und dann habe ich in hab ich, äh, Ben bekommen und habe dann ein halbes Jahr später meine erste Panikattacke bekommen mhm. war die ähnlich wie damals als du 16 warst nee nee, nee es war äh, dass ich äh, Durchfall wieder hatte auch mhm. und ähm, dann habe ich äh, gedacht ich habe einen Herzinfarkt oder weiß mhm. ich keine Ahnung einen Schlaganfall und äh, habe hyperventiliert und ähm, dann kam der Rettungsdienst und meinte zu mir, also ihre Werte sind voll in Ordnung, ist alles okay. Und dann äh, konnte ich meinen Arm nicht mehr so richtig so zudrücken. Das war ganz komisch, weil ich dachte, ich muss doch irgendwas haben. Das kann doch nicht sein. Ne? Also dann bin ich zum Hausarzt und er hat gesagt, Mensch, nehmen Sie doch einfach mal das Leben ein bisschen leichter, gehen Sie mal schwimmen. <lacht> mhm. Ja, ich bin nicht schwimmen gegangen. Ich äh, habe mir... Ähm, dann mein Pferd geholt, was ich jetzt auch immer noch habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob der das angestoßen hat, wie auch immer. Also ich habe dann auch wieder noch mal eine Therapie angefangen, eine Verhaltenstherapie. Und habe mich dann äh, ein Jahr, anderthalb Jahre nach der Geburt von Ben, von dem Vater der Kinder getrennt.
0: Mhm. Was hast du ihm gesagt, warum du diese Beziehung beendest?
1: Weil er die Verantwortung einfach nicht... Ich also mit mir trägt, sondern mir sie alleine aufbürdet. Mhm. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich in der Zeit ähm, jemanden wieder getroffen habe, den ich äh, mit 16 auch schon mal kannte. Wir hatten zwar nichts miteinander, aber wir, ähm, das war so das Erste, wo so eine Vertrautheit war. So mhm. eine, ja, ohne ohne irgendwelche körperlichen Sachen. Ne? Also das war, wir konnten super reden. Hat sich im Nachhinein auch als blöd erwiesen. Aber ein Fluchtfahrzeug. Genau, ja, das war mein Fluchtfahrzeug und das war ganz äh, gut. Und ähm, ja, und dann habe ich mich äh, getrennt. War er überrascht? Er hat so hingenommen. Also er hat so, ich glaube ja. Weil ich weiß noch, dass ich habe gesagt, ja geh, geh, geh mal auf deine Party, geh mal, geh, geh, geh. Und ähm, da hat ähm, er dann äh, auf der Party äh, gesagt, oh Mensch, die Club, die wollte mich loswerden. <lacht> hat mir eine Freundin dann erzählt. Und ja, ich wollte ihn loswerden, mhm. weil es war einfach nur noch Last und ich habe so lange gekämpft. Und ähm, das war ein krasses Jahr, 2009 war das, weil ich hatte die Trennung, musste das Haus komplett auflösen. Er hat mir da nicht beigeholfen. Ich habe ein äh, neues Zuhause für uns gesucht und ähm, ich hatte Vorstufe Krebs am ähm, Gebärmutterhals. Mhm. Also es war ein krasses Jahr. Bin dann auch auf Kur äh, gefahren und hatte dann ähm, zwei Tage, bevor ich die Kur angetreten habe, auch wieder so eine Panikattacke im Auto. Mhm. Das heißt,
0: das Haus habt ihr aufgelöst? Ja. Okay.
1: Und beide für auch haben, beide gewinnen, äh, obwohl ich immer mehr bezahlt habe, aber wir waren halt zu halb halb ähm, äh, eingetragen im Grundbuch und dadurch, ja. Mhm. Genau. Und
0: hast du ein neues Haus gekauft? Ja. Okay. Genau. Für die Pferde und die Kinder?
1: Nee, nee. Ähm, also, ich, mein Pferd ist jetzt ähm, quasi von Luftlinie fünf Minuten äh, von mir entfernt. Also, es ist, weiß ich nicht, zwei, drei Kilometer oder so. Es mhm. ist okay. den gleichen Ort. Und ich habe jetzt so eine Doppelhaushälfte äh, für die Kinder und mich und ähm, ja, das ist super. Also es sind 300 Quadratmeter und ja, das ist habe ich alles äh, wieder neu gemacht.
0: Und ähm, die Vorstufe Krebs wurde bei einer ähm, bei so einem Pappabstrich genau. festgestellt? Genau. Mhm. Mhm. Okay, und genau. das heißt, Sie haben... Äh,
1: Dich ausgeschält oder was man. Äh, Kornisation wurde jetzt erst gemacht, mhm. äh, also im gleichen Jahr. Und ähm, ich habe mir aber meine Gebärmutter rausnehmen lassen vor äh, anderthalb Jahren, weil ich ähm, so mit Biom auch zu tun hatte und mhm. die Schmerzen verursacht haben. Und ich will keine Kinder mehr. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir die rausnehmen lassen. Das ist völlig gut. Also es war eine super Entscheidung. Mhm.
0: Okay, sehr radikal.
1: Ja, also es waren wirklich Schmerzen. Ich hatte alle zwei Wochen Schmerzen, wo das immer runterging, Blutung ohne Ende. Und ähm, so. Und ich muss sagen, ich habe jetzt gar keine Beschwerden mehr. Und das ist gut. Und auch die Angst nicht mehr immer im Hinterkopf. Da könnte jetzt irgendwas sein und so, mhm, weil das halt ja, auch so eine Ängste immer geschürt hat. Ne? Mhm.
0: Wie, kam, ähm, also wie kam er dann mit der Trennung zurecht? Hat er sich um die Kinder gekümmert oder
1: das ist halt so ein Problem, was ähm, ich halt, äh, ja, jetzt auch im Nachhinein halt auch bereue, so für meine Kinder, dass ich halt so einen ja, Vater ausgesucht habe. Ähm, er hat sich nicht gekümmert. Äh, er hat mich auch da halt wieder, oder seine Kinder, nicht mehr mich, sondern eben auch seine Kinder alleine gelassen. Ähm, er hat sich eine Frau gesucht, die die Kinder nicht leiden konnte und hat mit der auch noch mal ein neues Kind bekommen. Gott, und Vielleicht waren wir mit demselben Mann verheiratet. <lacht> <lacht> können ja nachher noch mal den
0: Namen sagen. Nee, ich habe mich auch 2009 getrennt. Bei mir ist es eben so. Ach echt, ja? ja -hmm. Okay. Ähm, aber zum Glück ist das neugeborene Kind gottgleich. und okay. ähm, wird angebetet, während meine Kinder in ihren Augen eher
1: störend sind. Das haben meine Kinder, glaube ich, noch. Damit haben sie zu tun. Mhm. Und Na, äh, klar. Das äh, also mein großer Sohn ist ist äh, hat eine ganz tolle soziale Ausprägung, finde ich. Also der ist unheimlich reif. Der hatte auch dieses Pubertas Precox zu früh Pubertät und ähm, wir führen, fangen jetzt an, Gespräche zu führen. Also ich habe mich immer bemüht und glaube ich auch ganz gut geschafft, äh, den Vater in einem guten Licht da stehen zu lassen. Weil ich halt auch immer parallel, das muss ich dazu sagen, also ich bin ein Mensch, der sich auch Hilfe sucht. Mhm. Und ich bin in dieser Zeit immer zur Erziehungsberatung gegangen und habe Therapie gemacht und habe... Äh, auch die Kinder mit dahin genommen und gesagt, wie ist es? Und das habe ich alles gemacht, um einfach auch, ja, nicht äh, Vorsorge, also um, um Vorsorge zu machen und nicht Nachsorge. Ne? Mhm. Also, und ähm, bei Paul ist es so, dass er, glaube ich, langsam differenzieren kann. Ne? Und ähm, jetzt erzählte er mir neulich, er war jetzt äh, bei seinem Papa oder beide waren bei ihrem Papa. Und da erzählte er mir dann, dass er mit seinem Vater zusammen Wein getrunken hat. Mhm. Und der Vater ihm wieder erzählte, dass er so arm ist. Und, <lacht> da <lacht> und da denke ich, da kriege ich so eine ganz tolle Wut im Bauch. Mhm. Kriege ich so eine tolle Wut im Bauch. Zu so recht. Weil er, er hat so großartige Kinder und er konzentriert sich nicht auf seine Kinder, sondern eben auf sein scheiß Mitleid. Ja, ich könnte ihm da einfach richtig eine reinziehen, wirklich. Also das ist so, ich habe da richtig Wut, mhm. richtig doll Wut. Darfst du auch haben. Ja, weil es ist einfach ätzend für die Kinder. Und mein kleiner Sohn ist halt so, dass... Ähm, Wie alt ist der jetzt? Elf. Mhm. Dass der ganz unruhig ist, alle anderen sind schuld, nur er, er ist halt nicht schuld und hat so eine so eine unterschwellige Aggression. Ich war mit da auch schon jetzt zur Erziehungsberatung. Und da ist halt auch festgestellt worden, dass hinter dieser Wut, die er hat, was ganz anderes ist, wie es ja so wie oft immer. ist. Wie ja, Wut ist äh, Angst. Angst. Genau. Und ähm, wir sind jetzt eigentlich auch dabei, was zu... So, so einen Plan zu machen, dass er besser zurechtkommt und, und, und. Und äh, haben dann mit der Sozialpädagogin auch von der Schule haben wir gesprochen. Und ähm, dann hab, wollte ich ihm halt was erzählen. Und dann sagte er, nicht jetzt, äh, später. <lacht> Und dann habe ich ihn am nächsten Tag dann geschrieben, ich dachte, du wolltest dich melden, wenn du aufgehört hast zu arbeiten. Weil er hat geschrieben, nicht jetzt später, ich arbeite noch. Mhm. Nee, ich arbeite nicht, nee. Also, hm. Und ähm, ja, er hat sich bis heute nicht gemeldet. Und er ruft seinen Sohn auch nicht an. Und das war's nämlich, Paul hat dann zu mir gesagt, als äh, wir beim Abendbrotessen waren, hatten wir alle zu, zu dritt halt diese Situation, ähm, wo wir über halt... Bens Verhalten gesprochen haben und dann habe ich mit Paul nochmal alleine gesprochen und hat er gesagt: Ruf Papa an, ruf Papa an, der hat mir da auch immer ganz toll geholfen. Also, Papa ist so groß. Papa ja, ist ja, so klar. Ja? Und dann habe ich zu Paul, wo Ben nicht da war, dann auch gesagt: Paul, Papa hat sich nicht gemeldet. Und ich weiß eben auch noch, was äh, Papa euch angetan hat äh, da. Ne? Und da. Er ist immer so ganz ruhig. Was, was
0: meinst du mit, was er euch angetan
1: hat? Na, ähm,
0: der hatte ja diese neue Frau mhm. und die, die war so völlig
1: unterschlagen, glaube ich. Ach nee, Quatsch, er hat damit ihren Kind gekriegt. Genau. genau. Ja. Und er hatte diese neue Frau und äh, die konnte die Kinder nicht leiden. Mhm. Und er hat dann auch irgendwann gesagt, also war es auch mal ein riesen Zeckemeck, also wer, wer hat mir dann immer unterstellt, wenn er die Kinder nehmen soll, dann mache ich mir hier im Bunten und gehe reiten und gehe weg und habe ja das tausendmal bessere Leben als er und, hm. und äh,
0: <lacht> ich äh, kann nur äh, wissen nicken, ja.
1: Ja. ja, es ist so parallel. Das, und ich habe das so aus einigen Podcasts so auch irgendwie schon. Ah
0: ja, aber genau das wird mir auch vorgeworfen. Ich mache High Life, dass ich auf, äh, auf dem Zahnfleisch gehe, weil ich einfach alles mache die ganze Zeit. Mhm. Und übrigens äh, alles Geld erarbeite, mhm. quasi. Mhm. Ähm, das wird überhaupt nicht, also es wird weder gesehen noch irgendwie anerkannt. Ja. Die Kinder müssen sich melden, wenn sie was wollen, was ich lächerlich finde. Ja, das sind ich, Kinder. Ja, genau. Ähm, ja. Naja, das kam Ja. Aber äh, bitte fahr fort.
1: Also und äh, es war so, dass, ähm, ich, also ich werde es auch nie vergessen, das war schlimm. Er hat die Kinder angerufen, die Frau war, also diese andere Frau war schwanger und hat dann gesagt, ich hole euch jetzt ein, zwei Jahre nicht mehr. Wenn denn nur noch zu Geburtstagen. Und Paul ist heulen zusammengeknallt. Was für ein Arschloch. Und Ben hat mitgeheult. er wusste gar nicht, warum. Ja, klar. Aber er hat geheult. Und das war furchtbar. Das war einfach ganz schlimm. Und das tut mir so, so für meine Kinder halt auch weh. Ne? Mhm. Und ähm, dieses Auf... Also ich bin halt auch Mensch. Ich will es ja auch auffangen. Ne? Also...
0: Naja, Menschen wie wir wollen das auffangen, weil wir wissen, wie schrecklich es ist, wenn es niemand auffängt. Mhm. Und das ist aber. Ja, also es ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Weil es immer an, an, die Sub, an die eigene Substanz so sehr geht. Ne? Weil du es nicht, du kannst es nicht heile machen, das ist das Problem. Genau. Und diese Menschen werden sich eben nicht ändern. Weil sie gar nicht spüren, was
1: sie tun. Ja, weil sie selber nicht an sich rangehen. Genau. Weil. Die Ursache, meiner Meinung nach, weiß ich bei ihm auch. Es
0: ne? ja, geht mir ebenso, aber es mm. hilft nichts. Ich habe ja alles Mögliche versucht, bloß wenn der eine mal sagt, ich habe kein Problem, du hast ein Problem, mm. dann ist es schwierig.
1: Ja, schade. Es ist, also, ich, ich, ich hoffe und wünsche mir ganz doll, dass ich es schaffe, meine Kinder zu, zu starken und auch daraus wachsenden Menschen äh, groß zu bekommen. Und auch mit der Geborgenheit. Die, die
0: wissen ja, dass du sie unendlich liebst. Mhm. Und du bist die wichtigste Person. Mhm. Und das reicht. Es ist schon gut, wenn Kinder ihre Väter in, oder Mütter, je nachdem, wer aussteigt, in, äh, einem, in einem realistischen Licht sehen. Also mhm. du musst da nichts beschönigen. Du musst nicht schlecht über ihn reden, aber du musst auch nicht drumherum reden. Und äh, ich habe auch vor Jahren aufgehört, das zu, versuchen, äh, zu erklären zu versuchen. Weil es einfach, mhm. warum soll ich über die Realität hinwegtäuschen? Da ist jemand, der Verantwortung nicht übernimmt und sich in peinliche Ausreden versteigt und immer nur äh, sozial neidisch ist und äh, schwächlich und zu doof, sein eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Das ist aber nicht deine Verantwortung. Das ist auch nicht meine. Das ist auch nicht die der Kinder. Und die können ihren Vater glorifizieren, wie sie wollen. Äh, und ich hindere sie da auch nicht dran. Aber irgendwann werden sie verstehen, wie es halt aussieht. Warum sich jemand nicht meldet. Und warum jemand nie mit denen in den Urlaub fährt, sondern immer nur mit dem anderen Kind, weißt du? Hm. Und warum ihnen mitgeteilt wird, dass sie eigentlich eher stören oder hm. schlechte Stimmung verbreiten.
1: Hm. Ja, es ist, er hat sich ja von dieser Frau auch wieder getrennt. Mhm. Also die, und dann ähm, hat aber auch die von der Erziehungsberatung zu mir gesagt, es wäre halt gut, wenn die Kontakt haben, ne? Und äh, zu der Sch Schwester ist es äh, geworden. Und äh, ja, die Frau war dann auch, ich habe immer gesagt, ihr könnt kommen, ich habe überhaupt kein Problem damit, kommt auch hier zur Jugendweihe und ähm, dann setzt euch, die Kleine kann auch bei uns schlafen da und so, es ist überhaupt kein Problem. Ich bin da total offen und eben auch für mich ähm, ja, aufgeräumt, ne? also deswegen habe ich auch kein Problem damit gehabt. Ich wollte eigentlich auch nur, dass, 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 die, dass, es, dass es den Kindern gut geht, dass sie spüren, sie werden geliebt und ne. Ja. Ja, das wurde alles abgelehnt und ähm, er kam dann alleine zu der Jugendweihe und ähm, Weihnachten vor zwei Jahren hat er sich dann aber von ihr getrennt, weil er da irgendwie aufgewacht ist. Da war dann wieder mal so eine Phase. Ja, und jetzt ist es so, dass er wieder ähm, getrennt ist von einer, mit der er schon mal ganz früher verlobt war. Und da war es so, das war eine ganz tolle, also die...
0: Aber lass uns nicht über seine Beziehung reden, das interessiert okay. mich eigentlich nicht. <lacht>
1: ähm, was ist mit dir? Ähm, ich habe ähm, auch einen Freund seit ähm, acht Jahren. Mhm. Äh, wir sind so Patchwork und ähm, er hat auch eine Tochter. Und ähm, ja, wir wohnen nicht zusammen. Mhm. Ich würde eigentlich gerne mit ihm zusammen wohnen. Warum? Familie. Mhm. Nee. Mhm. Also, ähm, ich glaube, dass es
0: möglicherweise ein bisschen viel Druck ist, weil du unheimlich viel da rein projizierst in, diesen, in dieses Bild. Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste ist für dich äh, zu verstehen, dass du ähm, eine Familie bist, auch ohne einen Partner. Mhm. Und dass du das Wichtigste, was die Kinder brauchen, sowieso schon bringst. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich würde zusammenziehen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Oder zumindest, wenn der Kleine 15 ist oder so. Vorher mm. nicht. Es muss nicht sein. Mm. Ihr habt viel mehr Freiheit, so. Und auch vor allem Entwicklungsfreiraum.
1: Mm. Besser. Ja, also wir, ich, ähm, ja, ich habe, stimmt, ich, also dieser Wunsch, der ist sehr ausgeprägt, halt, ähm, möglichst viel. Ja, nee, so, also emotional halt auch zu wachsen. Ne? Also wir, ähm, er hat halt seine eigene Wohnung und ähm, er hat, wir haben dieses äh, Woche-Woche-Modell, also er. Und ich äh, liebe ihn auch dafür, wie er seine Tochter halt behandelt. Also dafür mhm. liebe ich ihn, weil er ähm, er ist absolut da für sie ne? Ähm, und ähm, tut alles. Und ähm, ich verstehe mich auch gut mit ihr. Wie alt ist sie? Ähm, 14. Mhm. Und ähm, ja, also wir haben auch schon viele Ups und Downs äh, miteinander erlebt und haben aber, und das ist halt äh, das Gute, wir sind halt auch aneinander äh, gewachsen. Also wir waren halt auch schon getrennt. Wahrscheinlich auch äh, aufgrund dieses äh, ja, Drucks, den ich auf der einen Seite mache und er ist halt eher so der ruhige, entspannte ähm, ja der halt so also das absolute Pandong so zu mir und ähm, ja aber wir wir haben gemerkt unter der Trennung die wir da halt hatten dass wir uns eigentlich lieben also mhm. und das war das war glaube ich ganz ganz gut dass man also manchmal kann man eben daran auch merken dass man ja gut füreinander ist und ich bin jetzt auch gerade dabei ähm ich möchte halt die, die, die Stärke, die, die ich halt auch habe, ähm, weitergeben. Ich mache jetzt ähm, eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie und will dann so pferdegestützte Therapie anbieten. Mhm, das ist eine gute Sache. Und, Übrigens
0: auch für Erwachsene. Genau.
1: Ja. <lacht> und ähm, ja, habe da jetzt angefangen. Ich bin ja ganz woanders unterwegs, also so in der Verwaltung. Und ähm, das macht mir... Also es macht, bringt mir jetzt nicht so die Inspiration, aber die Sicherheit, die ich ja. halt für mein Leben brauche. Und ähm, das werde ich auch nicht aufgeben, weil ich bin da jetzt 19 Jahre.
0: Immer noch bei einem Rechtsanwalt?
1: Nee, nee. bei einer großen Industriefirma.
0: okay. Alles klar. Aber ähm, ich glaube, dass das tatsächlich ein gutes Modell ist für euch, äh, auseinander, äh, also in getrennten Wohnungen zu leben, weil äh, du ihm auch den Freiraum lässt, sich ganz und gar um seine Tochter zu kümmern. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich schwieriger für ihn, wenn er in so einen Interessenkonflikt geraten würde. Ja, heute müsste ich mich eigentlich auch um Steffi kümmern und wir müssten mal wieder ausgehen oder so. Mhm. Ähm, und dann bist du ganz, ganz schnell in so einer ähm, beziehungsabhängigen Geschichte wieder, wo man sich dann irgendwann gegenseitig Vorwürfe macht, dass man sich nicht genug sieht und nicht genug entwickeln lässt oder zu viel Druck und ich will das nicht, ich will dies nicht. Also ich habe früher auch immer gedacht, man muss zusammenleben, damit es richtig ist. Aber mhm. das stimmt einfach nicht. Es ist manchmal gut, sich den Raum zu geben, wenn man sich das leisten kann, mhm. zwei Wohnungen zu haben. Weil es gerade, wenn du so ein verwundeter Mensch bist, hast du so viele kleine Fallstricke, die sich plötzlich auswerfen und, und so die durch irgendwas getriggert werden, die das dann einfach komplizierter machen. Und darum ist es völlig richtig und gesund, meine ich, eine Beziehung zu entzerren. Mhm. In deinem Fall. In meinem auch. Also wir haben auch zwei Wohnungen, wobei er immer bei uns ist eigentlich. Mhm. Nur wenn mal keiner Lust auf irgendwen hat, dann kann halt einer rübergehen oder so. Und wie sagt und
1: ihr euch das denn? Also ich habe jetzt keine Lust auf
0: dich. Ich habe heute wirklich gerne alleine. Okay. Ja. Und das musste ich aber auch lernen. Das war ein schwieriger Prozess, weil für mich bedeutete Alleinsein immer verlassen sein. Ja. Genau. Und das ist es aber gar nicht. Alleinsein bedeutet Zeit für mich nehmen. Und ähm, niemand verlässt mich bloß, weil er auch Zeit für sich nimmt. Und das war für mich früher eine Katastrophe. Ja. Wenn jemand irgendwo alleine hingehen wollte, bin ich da, da ging eine ganz große Maschine an. Niemand liebt mich, niemand wird mich jemals lieben. Ich werde immer alleine sein, immer muss ich alles alleine machen und so weiter. Also ich konnte mich da ganz fabelhaft reinzaubern, äh, bis ich verstanden habe, dass es auch nicht, also a nicht der Wahrheit entspricht und b auch einfach ein ungesundes selbstschädigendes Verhalten ist.
1: Total, ich kenne es ja. von mir auch. Ja klar, ja, total. Also ja, ich gehe dann nämlich jetzt auch äh, alleine los und äh, wenn denn so was ist und ich mache das jetzt alleine und, und, und so und, genau. und, und mache noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ich noch kann noch. mich
0: ja sowieso auf niemanden verlassen. Hm. Ja, klar. Das war hm. doof. Hm. Und Sachen für sich alleine machen ist was
1: anderes als es alleine machen müssen. Hm. Ich das ist es ja, ich, ich mache ja viele Sachen auch alleine. Also ich bin ja ganz viel auch bei meinem Pferd mhm. und das ist ja für mich mein, mein Ausgleich. Also durch die Wälder äh, da reiten, da, das ist mein, mein Kraft, mein Kraft äh, meine Kraftressource, so, ja. wo ich mir halt ganz viel herhole. Und ähm, ich, ich, also ich dachte eigentlich immer, ich bin so ein, so ein unabhängiger Mensch, ne? Aber merke. Halt, du bist
0: super abhängig.
1: Hm. Ja. Was was logisch ist ja, ja bei dieser Geschichte,
0: gerade Kinder, die erfahren haben, dass niemand äh, ihren Rücken, ihre also die Rückendeckung hält, wie mhm. sagt man das, naja, ich ähm, äh, die sind natürlich, und wie gesagt, du kommst aus diesem Muster raus, du musst es bloß rechtzeitig erkennen, aber natürlich bist du immer abhängig davon oder von diesem Gefühl, dass jemand anderer da ist und dich quasi verifiziert, ich bin nur wahr und liebenswert, wenn jemand da ist, der sagt und Beweis, dass ich bin. Zum Beispiel, weil ich einen Freund habe in der Öffentlichkeit, den ich mhm. zeigen kann. Selbst wenn ich nicht begeistert für den bin. So wie mhm. du mit 16 bis 18. Es ging mir nicht anders. Ich hätte um einen ähm, Typen geheiratet, der, äh, ja, ich wäre erstickt innerhalb kürzester Zeit. Da mhm. war ich mit 17 verlobt. Weil ich dachte, wenn ich heirate, wird alles gut. Komisch, ne? Ja, nee, nicht komisch. Ist so. Und das haben ganz mhm. viele. Man muss es bloß einfach ähm, sehen und... Äh, sich selber die Hand reichen da, wenn sowas passiert. Ich bin sicher, dass es ganz, ganz viele Beziehungen gibt, wo die Leute nicht geschafft haben, rechtzeitig abzuspringen, weil sie dachten, wenn ich diese Person nehme, annehme, wie auch immer, dann bin ich endlich komplett. Und so ein Quatsch. Komplett kannst du nur alleine werden. Mhm. Und dann kannst du das halt mit jemandem teilen. Aber mhm.
1: Ja, und, das, und das, ge das, das Gefühl habe ich jetzt, also dass ich halt immer so kompletter werde, so für mich, weil ich jetzt eben auch äh, diesen Anstoß hatte, diese Ausbildung zu machen und mhm. äh, mich ja auch nochmal weiterzuentwickeln und und, und daran, ähm, ja, also diese Stärke, die, 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 die mir immer nachgesagt wird. Resilienz nennt sich das. Resilienz, genau. Ja. Ähm, dass ich die eben auch äh, weitergeben kann, ne, also Genau. Also ähm, du kannst
0: Resilienz nicht weitergeben, weil das hat man oder man hat es nicht. Das kann man auch schwerlich später erlernen, gerade als Erwachsener, aber äh, du kannst den Leuten die Angst nehmen mhm. davor und das ist glaube ich das Wichtigste, weil was die meisten Menschen in einer Situation verharren lässt, in der sie unglücklich sind, ist die Angst vor dem, was kommt und Immer wenn du Panik hast, dass du quasi untergehen wirst mit Mann und Maus, blickst du einfach zwei Jahre zurück, wo du in derselben Situation warst und siehst, ach, ich bin völlig ohne Probleme weitergekommen. Mhm. Und es geht immer weiter. Geht immer weiter. Also im Grunde, selbst wenn man Schulden hat und so, das ist, ähm, ist nicht das große Problem. Du musst bloß weitergehen. Genau. Sich dem stellen. Ja, und ähm, einem selber vertrauen auch, mhm. dass, dass man es das hinkriegt. Also. Und tatsächlich ist, glaube ich, das größte Hindernis auf so einem Weg eine falsche Beziehung mit einem Menschen, der einem scheinbar Sicherheit gibt, aber in Wahrheit äh, alles ersäuft, was irgendwie nötig wäre für die Weiterentwicklung. Mhm. Und darum finde ich gut, wenn man in sehr freien Beziehungen ist, in so einer Situation. Und nicht zusammen wohnt und nicht direkt ein Haus baut oder heiratet oder was mhm. weiß ich. Luft lassen. Weil du sonst so schnell wieder in dein eigenes Muster reingeschubst mhm. bist und wenn du im Muster bist, ist es schwerer, äh, dich weiterzuentwickeln, als wenn du da raus aussteigst
1: mhm. irgendwie. Ja, das ist eigentlich auch ähm, das Schöne äh, und. Äh, das, also das, das liebe ich halt, wie gesagt, auch äh, an ihm, dass er mich da halt so lässt. Also, ja, mach, mach mal, mach mal so. ne? Und äh, ja, wir, wir ergänzen uns da ganz gut. Wir haben, wie gesagt, auch äh, ja unsere Probleme schon oder viele Probleme schon hinter uns gebracht. Ähm, halt auch was so die, was auch die Erziehung von den Kindern so anbelangt. Ne? Also einmal schon, er hat halt bei ihm ist das alles so, so bilderbuchmäßig, so, also total.
0: Na, weil der super strukturiert wahrscheinlich ist und du überhaupt nicht.
1: Also im emotionalen. Ja, ja, genau. Ja. Na und ähm, ja, auch so, also die Gefühle trägt er nicht so nach außen. Mhm. Also ich bin ja ein sehr emotionaler Mensch und er trägt es gar nicht so nach außen und äh, ich weiß aber, dass das halt bei ihm schlummert und ich kann es immer so schön ankitzeln, <lacht> finde ich jedenfalls. <lacht> Ich weiß nicht, wie er darüber denkt, aber <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, also wir sind äh, denke ich auf einem ganz guten Weg und äh, ja, naja, jetzt ist seine Mama leider sehr krank. Mal gucken, wie es da weitergeht. Hm.
0: Also ich finde, man muss sich von diesem Gedanken lösen, diese Beziehung muss jetzt für immer sein. Mhm. Weil als ich jünger war, habe ich immer gehofft, dass jemand kommt und mich rettet. Der irgendwie alles gut macht und mit dem ich dann in Sicherheit bin und zwar für immer und alles ist super harmonisch und so weiter. Bloß diese Harmonie ist ähm, mir nicht vergönnt, solange ich halt innerlich so unruhig und unrund mit mir selber bin. Äh, darum glaube ich auch, dass du vom Leben immer die Partner vor die Füße gespült kriegst, die dir den größtmöglichen das größtmögliche Wachstum irgendwie möglich machen. Und wenn man ausgelernt hat, kann es sein, dass das dann einfach nicht mehr passt oder zu Ende geliebt ist im mhm. Grunde. Und bei Menschen, die ähm, sich damit nicht auseinandersetzen, geschehen wieder und wieder und wieder dieselben ähm, Fehler Und darum hast du auch immer wieder die gleichen Beziehungen mit den gleichen Problemstellungen, bis du halt sagst, okay, ich will aus dieser Situation raus, ich will mich weiterentwickeln. Mhm. Und darum werden die Leute, die äh, wir wollen sie jetzt nicht beim Namen nennen, aber zum Beispiel die, die viele Kinder machen, ohne sich dann drum zu kümmern äh, oder zumindest nur um einen Teil davon, die werden wieder und wieder und wieder in dieselben Beziehungen fallen. Ja. Und das ist das Schöne daran. Ähm, da kann man nämlich als sich weiterentwickeln, da ganz entspannt zugucken und denken, du arme Sau.
1: Auf jeden Fall. Das ist Das tut er. mir
0: echt leid für dich, aber ist ich habe sie gesagt. Mhm.
1: Ist er. Ja. Absolut. Er entwickelt sich da überhaupt nicht weiter und ist jetzt wieder genau auf der gleichen Schiene, wo er schon Natürlich. Vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren war. Wir sind jetzt zehn Jahre auseinander. Ja, also ähm,
0: das gilt eigentlich für jeden. Wenn man das Gefühl hat, ich kommen wieder und wieder an denselben Menschen, bloß halt mit anderen Namen und ein bisschen anderen Haarfarben, dann ist da ein Learning, was man noch nicht so begriffen hat. Und ja. das, danach muss man suchen. Und dann geht es weiter. Ja. Und ich freue mich... Total, dass du dich gemeldet hast, weil es ähm, ist jetzt so ein bisschen anders als die anderen. Es ging nicht so viel, wobei es ging auch um Beziehungen, mhm. nämlich zwischen den Kindern und der Mutter. Aber ähm, es zeigt so schön, dass es einfach, dass aus jeder Scheiße ein Weg hinausführt. Man muss ihn bloß suchen. Genau. Und dann findet man ihn auch. Genau. Ja. Und ich bin sicher, dass deine Jungs ganz fabelhaft werden, genau wie meine ja, also,
1: absolut. Ich,
0: ich habe immer gedacht, ähm, die kriegen sich einen totalen Schaden, weil ähm, diese Beziehung äh, zwischen den Eltern so verkackt ist und ähm, wir getrennt sind und nicht das ist, was ich für sie in, im Sinne hatte, nämlich die perfekte Bullerbü-Angelegenheit. Ähm, aber die gewinnen daraus auch
1: Stärke. Das denke ich auch und das... Äh, ich ich hoffe, dass ich das, also bei Paul habe ich das schon, das Gefühl, bei Ben entwickelt sich das gerade noch, aber gut, der ist ja auch erst elf bei Paul. Da war das ja. auch noch nicht so, als er elf war. Und ähm, ja, also ich wünsche mir das auch ganz toll und ich denke. Diese Leute mit, ähm,
0: es gibt ja dieses Lied von Leonard Cohen, ähm, da sagt er, dass jede, jede also im Grunde jede Wand hat Spalten, weil so kommt das Licht rein. Mhm. Und so glatte Wände sind einfach langweilig. Genau. Warum ist es gut, wenn es Risse drin, sind, mhm. äh, drin hat? Und ich habe mal, mein äh, Fluchtfahrzeug quasi aus meiner Ehe war ein Typ, der hatte noch nie, ähm, dem ist noch nie irgendwas Blödes passiert auf der Welt. Der hatte ganz tolle, harmonische Eltern, die ähm, ganz tolle, harmonische wirtschaftliche Verhältnisse auch hatten. <lacht> und ähm, er ist ein ganz toll harmonischer Typ mit super Schulleistungen und nie irgendwie... Keine Ahnung, Quälerei und ich merkte so nach einer Weile, nachdem ich den wirklich über Jahre hochgepumpt hatte zu dem großen Prinzen auf dem weißen Pferd, ähm, wie unfassbar langweilig der ist. Also wirklich, <lacht> da war so nichts, es war wie so eine glatte Vase, du konntest dich nirgendwo festhalten, es war nichts Besonderes daran, weil es alles so wahnsinnig harmonisch war ja. und mir sind so ein paar ähm, angekratzte Gestalten deutlich lieber als so.
1: Ja, auf jeden Tag Fall. Freiler. Ja, Insofern, ja. keine Sorge. Genau, ich denke auch. und so. <lacht> ich mag sowas auch nicht so einglatt.
0: Ja. Naja. Ich würde trotzdem gerne äh, seine Frau kennenlernen. Ob die auch so ist wie er. Okay. Von dem glatten Typen. Ja. Ich besuche die mal. <lacht> ja. Aber er hat jetzt mit ihr ein super süßes, glattes Kind gekriegt, was ganz niedlich und Perfekt
1: ist. Okay. Aber gibt es ja. sowas wirklich?
0: Ja, es gibt selten, aber das, aber das sind so vorstellen. goldene. Du hast, das sind so Leute, zu denen du dich automatisch hingezogen fühlst, weil die so sorglos sind. Die lächeln immer. Und bei ihm stimmt das wirklich. Also, ich habe alle kennengelernt, kennen alle Backstories und so. Okay. Das ist, die sind einfach sorglose Menschen. Wie gibt es sowas? Ich kann mir sowas immer nicht vorstellen. Ich kann mir, da, ich es gibt wenige davon, ja, aber ne? es gibt sie. Also, okay. Also einfach, da haben sich irgendwelche Sternkonstellationen idealerweise zusammengefügt okay. und dann durchgezogen. Mhm. Ah, ja. Ich habe übrigens das Stiefgeschwisterchen meiner Kinder noch nie kennengelernt. Mhm. Mir wurde gesagt, er sei sehr beschäftigt und viel unterwegs. Ich meine, jetzt zwei. Okay. Da habe ich auch gedacht, ach komm, dann lass'. Aber deine Kinder kennen... Ähm ja, ja, die kennen den, ja. Und? Der ist total süß, wie Zweijährige halt so sind. Ja. Und haben auch ein gutes Verhältnis zu ihm, ja. Ein seltenes, aber ganz liebevoll. Okay. Also, ähm, ich, ich, naja, gut, egal, das ist deren Entscheidung. Hm. Ähm, aber in diesem Sinne ähm, danke ich dir sehr, dass du da warst ich und deine danke, Geschichte dass ich geteilt ist. hast. Und ach so, eine Frage hätte ich noch.
1: <lacht> ähm, deine Mutter, hast du noch Kontakt mit ihr? Ähm. Das hat auch mal abgewechselt mit meiner Mutter und ähm, wir hatten letztes Jahr, da hatte ich, das hatte ich dir äh, geschrieben, eine doofe Situation. Da hatte ich für meinen äh, Freund halt eine Überraschung ähm, geplant und sie sollte auf die Kinder aufpassen. Und wir wollten in den Urlaub fliegen zum 40. und ähm, ja, sie hat dann nicht aufgepasst, sondern ist genau am gleichen Tag in den Urlaub geflogen. Obwohl sie dir vorher zugesagt hatte? Ja, mhm. ah, schön. Mhm. Ein Jahr vorher hatte ich das geplant.
0: Mhm. Und dann?
1: Ja, dann habe ich halt bei Freunden gefragt. und ähm, Wie lange wärt ihr weg gewesen? Neun Tage. Hm. Und ähm, ja, es war dann so, dass die ähm, Nachbarn, mit denen wir auch Kontakt hatten äh, schon vorher und die die Kinder auch äh, kannten, dass die ähm, äh, aufgepasst haben. Dann habe ich halt einen Plan erstellt, mit wann, was, wer, wo aus der Schule kommt, ganz viel Essen gekauft und äh, so. Dass, ähm, und Ben hat dann bei den Nachbarn immer geschlafen. Also die wohnen zwei Häuser weiter. Mhm. Und, ähm, und es hat gut geklappt? Hat äh, gut geklappt, aber ich hatte so ein Scheißgefühl, weil ja, dieses Verlassensein, also ich hatte das Gefühl, dass ich meine Kinder verlasse. Mhm. Und ich kannte ja das Gefühl.
0: Ja, klar.
1: Ich wusste ja genau, wie so, also ich, ich hatte das Gefühl, ich bin auch verlassen, ne? Also so. Kenne ich, ja. Und also, nee, es war, war einfach mal beschissen und dann hatte ich ganz lange keinen Kontakt. Und dann hat sie mir wieder erzählt. Wie schlimm es ihr geht und was alles ganz furchtbar ist und ich habe dann aber geschafft, mich darüber zu setzen und äh, mache jetzt auch gerade noch mal eine Therapie, mhm. eine Psychoanalyse und ähm, ja jetzt ist es so, dass sie mir schreibt, wenn sie was will und wir haben einen Umgang miteinander, der okay ist, aber ich brauche sie nicht mehr. Gut. Und kümmert
0: sie sich um die Enkel? Nö. Nee. nee. Naja. Loslassen.
1: Mhm.
0: Na, okay. <lacht> Dankeschön. Ja, ich danke dir. Viel. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und ähm, ich hoffe, dass ihr viel daraus für euch mitnehmen konntet, weil ich weiß, dass es... Äh, Vielen von euch oder uns so geht, wie Steffi und wie auch mir. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, katastrophale Liebesgeschichten, ulkige Verlassenheitsstories oder sonst was habt, dann äh, schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert oder schreibt mir at, äh, an <lacht> paula -Lambert mail at gmail.com. Tschüss.